1: Kul sabahlar zeyin dinleyenler bugün 23 Ocak Perşembe saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Kayseri'de bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi. İsviçre'nin Montreux kentinde yapılan Suriye Barış Konferansı'nın ilk gün görüşmeleri geçti. Esad yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin yarın Cenevre'de doğrudan görüşmeye başlaması kararı alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyunca süren gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti. Muhalif liderler erken seçim ilanı için 24 saat süre verdi. Adalet Bakanı Bekir Boz da Adana'da durdurulan 3 tırla ilgili olarak Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütlerine yardım ediyormuş gibi gösterme gayretine girenlerin çabası beyhudedir dedi. Adana'da çoğu rütbeli yaklaşık 500 polisin görev yeri değiştirildi. İzmir'de ise 10 şube müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Meclis Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili kanun teklifi görüşülürken CHP'li Kamer Genç'te Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında dinsiz tartışması yaşandı. Sihirt'te operasyonlarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın depolandığı alanda gece yangın çıktı. Saatlerce süren yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Galatasaray ile İzspor arasında oynanan kupa maçında sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Aydın Yılmaz'ın ayak bileği kırıldı. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. <gülüyor> Futbol Federasyonu'nun yeniden oynanmasına karar verdiği Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile ilgili iki kulübün yaptığı itirazları Tahkim Kurulu bugün karara bağlayacak.
0: İşə giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Balyoza hızlı hakim diyor Hürriyet manşette yeni atanan Ahmet Korkusuz ilk celsede dava bitiren sonraki yıla sıfır dosya devretmesiyle ünlü bir hakim. Son hakim ve savcılar kararnamesinde Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz yargılamalardaki hızıyla tanınıyor diyor Hürriyet gazetesi. Hürriyet'ten haberlere devam edeceğiz ama e, Kayseri'deki... Kazayla ilgili elimize şu anda ulaşan yeni bir bilgiyi aktaralım. E ne yazık ki kazada ölü sayısı artıyor. Şu anda 17 can kaybı olduğu bilgisi bize ulaştı. Kayseri Pınarbaşı'nda meydana gelen trafik kazasında 17 can kaybı var. Birazdan da ayrıntıları sizlere aktaracağız. Yine hürriyetten okumaya devam edelim. Avrupa Birliği Türkiye'deki komployu gördü. Onlara paralel yapıyı anlattım. Sanırım ikna oldular. 25 çuval belge açılmadan hemen gözaltı talimatı verilmesi gibi bazı örnekler verince onlar da olaydan rahatsızlık duydu. Bu açıklamalar Başbakan Erdoğan'a ait. Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Yine hürriyetten bir başlık bu yaşta ağlattınız Aziz Yıldırım. Önceki akşam İstanbul'da çok duygulanlar anlar yaşadı. Uçaktan inince önce VIP salonunda oyuncularla teker teker kucaklaşan başkan bu yaşta beni ağlattınız dedi. Kendisini alanda ve Bağdat Caddesi'nde selamlayan taraftarlara da şu sözlerle teşekkür etti. Bu taraftar için ne yaptıysam hepsini helal ediyorum. Kayıp büyük Galatasaray Elazığ oynadığı oynadı. Kupa maçında hem karşılaşmayı kaybetti hem oyuncusunu sarı kırmızılların sağ kanadı Aydın Yılmaz'ın Serdar Özkan'la girdiği mücadele sırasında bileği döndü ve ayağı kırıldı. Ambulansa taşınırken sarı kart gören Aydın hastaneye kaldırıldı. Milliyet gazetesinden haberlere bakalım. Manşet şantaj sürüyor. Başbakan'a göre gerilimde son durum. Erdoğan, Fethullah Gülen'den yeni barış mektubu gelip gelmediği sorusuna tam aksine şantaj politikaları sürüyor yanıtını verdi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakan, cemaate ağır ifadelerle yüklendi. Süreci herkesin endişeyle takip ettiğini söyleyen Erdoğan, bu iş bana göre çok kısa zamanda çok farklı görüntüler vermeye başlayacak. Herkesi şantajla tehdit ediyorlar. Telefon dinlemesi, alan dinlemesi yapıyor. ''Görüntü evlere böcek koyuyorlar, ajanlık var, casusluk var.'' dedi. Başlar başlamaz Esad kavgası, Suriye'de rejim ve muhalefeti yüz yüze getiren Cenevre 2 toplantısının ilk gününe Esad tartışması damga vurdu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, eli kanlı rejim meşruiyetini yitirdi, dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, meşruiyetini kaybeden Esad geçiş hükümetinde yaralamaz diye konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı, muallimse kimsenin devlet başkanına meşruiyet verme ya da Alma hakkı yoktur, Erdoğan olmasa bunlar yaşanmazdı diye konuştu. CHP logosunu yenileyip yeni slogan buldu. 30 Mart seçimleri için hazırlıklar sürerken CHP'den imaj, imaj atağı geldi. 90 yıllık altı oklu logoya ekleme yapılarak altına Türkiye'nin birleştirici gücü yazıldı. Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde kullanacakları sloganıysa varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde olarak açıkladı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Herkesi şantajla tehdit ediyorlar. İne Başbakan Erdoğan'ın Brüksel dönüşü yaptığı açıklamaları sabahında sürmanşetinde görüyoruz. Paralel yapıyı anlattım bazı örnekler verdikten sonra onlar da rahatsız oldu dedi Başbakan Sabahın manşeti bu saray kim için? İş adamı Akın İpey'in Ankara'nın imarı açık en yüksek noktasında 5 ayda yaptırdığı dev malikane kompleksinin kime hazırlandığı merak konusu. Mogan ve Eymür gölü sırtlarında. Çankaya'dan bile yüksekte. Ruhsatı elçilik ve vali konakları için özel verilen VA tipinde. Ana bina 4 katlı ve toplam 5.655 metrekarelik bir alana sahip. Konuk evi, fırını, yüzme havuzu ve 16 metrekarelik barbeküsü var. Yüksek duvarlarla çevrili. 5 güvenlik kulübesi 24 saat koruyor. Radikal gazetesiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz yine Radikal'de de. Paralel yapıyı Avrupa bile anladı baştığıyla yer almış haber. Radikal'in manşeti ise sahilim o kadar yeşildi ki. Baruthane'de skandal, her şey hukuksuz. Ataköy sahilinde Toki arazisinde süren yapılaşmanın her aşaması ayrı skandal. Kıyı kanunu çiğnendi, iki emsal kuralına uyulmadı. En vahimi tarihi baruthane binalarının olduğu yerle komşu parsellerde inşaat için koruma kurulundan izin alınmamış kurula başvuru bile yok. haber Türk'le devam edelim. Hayır hasenatı tavsiye suç mu diyor Habertürk manşette Erdoğan zorunlu bağış iddiaları için zengini hayra teşvik etmek suç mu kimse buna suç diyemez dedi. Başbakan Brüksel Uçağı'nda şunları söyledi okullarla ilgili hayırlarda kültür sportif yardımlarda bağışlar vergiden düşülebilir çünkü hayrı hasenatı tavsiye etmiş oluyorsunuz buna suç diyemez kimse. Maliyenin 74 milyarlık kaygısı. Halk şikayet etti. Anayasa Mahkemesi Maliye Bakanına sordu. Hiç verginin vergisi olur mu? Dernekler ÖTV'den ve ÖTV'den KDV alan Maliye Bakanlığı'nı Anayasa Mahkemesi'ne şikayet etti. Anayasa Mahkemesi bakan ve bürokratları savunmaya çağırdı. Maliye Avrupa'da da var. Bu yıl 16 milyar alacağız. 11 yılda tahminen 74 milyar topladık dedi. Bir ayda 5 bin polis diyor Habertürk. Ankara'da 470, İstanbul'da 71 polis gitti. Emniyetteki tayinler sürüyordu. Dün Ankara'da 470 polis, Eskişehir'de 2 müdür yardımcısı, İzmir'de 12 müdür ve yardımcısı görevden alındı. İstanbul'da da 71 polis tayin oldu. 17 Aralık'tan beri İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin, yurt genelinde 5 bin polisin yeri değişti. Cumhuriyete bakalım. HSYK sopa oldu diyor manşeti Cumhuriyet'in. CHP lideri İmbat tutanağını ibret belgesi olarak dünyaya duyuracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu Adalet Bakanı Müsteşarının tehdit ettiği Başsavcı Hüseyin Başın görevden alınmasını yargıya adaletsizlik gölgesi düştü sözleriyle değerlendirdi. CHP lideri, HSYK şu anda Adalet Bakanı'nın bile değil Müsteşarının kontrolünde. Müsteşar iktidar sopasını kullanıyor, HSYK da buna boyun eğiyor dedi, diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Ukrayna'dan ölüm haberleri, Kiev'de radikal gruplarla polis arasında günlerdir yaşanan gerginlik, önceki gece ve dün meydana gelen ölümlerle daha da tırmandı. Polise yanıcı madde atan bir gösterici 13 metre yükseklikten aşağı düşüp yaşamını yitirirken diğer 3 kişi silahla öldürüldü. Yeni Şafak'a bakalım mühürlü çuvalları anlattım diyor Yeni Şafak manşette. Avrupa Birliği Troikası'na 17 Aralık süreci ve paralel yapıyı anlattığını söyleyen Başbakan Erdoğan, ikinci dalgada 25 çuval belgenin mührü açılmadan gözaltı talimatı gibi örnekler verdikten sonra onlar da rahatsız oldu dedi. Sürmanşette Yeni Şafak'ta elleri kanlı utanmazlar başlığını görüyoruz. Davutoğlu Türkiye'yi suçlayan muhaliflere terörist diyen Suriye Dışişleri Bakanı'na böyle cevap verdi. Zaman gazetesi paralel devlet iddiası Avrupa Birliği ikna etmedi diyor. Başbakan Erdoğan'ın Brüksel'deki temaslarında Türkiye'deki sorunların hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözüleceği konusunda Avrupa Birliği liderlerine teminat vermesi olumlu karşılandı. Ancak yolsuzluk operasyonu sonrasında yaşanan görevden almalar paralel devlet ve HSYK kanunu değişikliği ile ilgili tezleri muhataplarınca kabul görmedi. Ve Star'a bakacağız paralel yapıyı Avrupa Birliği de anladı diyor Star manşetinde. Başbakan Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Başkanlarına paralel devlet yapılanmasını örneklerle anlattığını söyledi deniyor haberin devamında. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini. Kayseri Pınarbaşı'ndan gelen trafik kazasına uyandık bu sabah. Ne yazık ki bu kazada 17 can kaybı var. Kayseri'de bir yolcu otobüsü Şarampol'e yuvarlandı. 24 kişi de yaralı kazada. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi kaza. Yolcu otobüsü Pınarbaşı Gürün Karayolu'nun 35. kilometresinde Şarampol'e yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün içinden çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bulgulara, bilgilere göre... 17 can kaybı var kazada 20'den fazla da yaralı. Güne Kayseri'den gelen kaza haberiyle başladık. Bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu otobüsü Pınarbaşı Gürün Karayolu'nun 35. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün içinden çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 olan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kazaya buzlanmanın neden olduğu sanılıyor.
0: İşe giderken.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Adana'da durdurulan 3 tırla ilgili açıklama geldi. Bakan Bozdağ, MIT'in yasal görevini yerine getirdiğini belirtti. Adalet Bakanı, Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütlerine yardım ediyormuş gibi gösterme gayretine girenlerin çabası beyhudedir dedi.
3: Adana'da arama yapılmak istenen tırla ilgili görüntülerden biz de fevkalade rahatsızız.
4: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Adana'da durdurulan tırlarla ilgili açıklama geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bozdağ, mitin görevlerini yapamaz noktaya getirildiğini söyledi.
3: Bir ülke düşünün ki kendi milli istihbarat teşkilatı kendi ülkesinin içerisinde yasalarla verilmiş rutin görevlerini yapma noktasında böylesi bir muameleye maruz kalsın. Yasalar ne görev veriyorsa o görevler yapılıyor.
4: Adalet Bakanı, El-Kaide ve El-Nusra gibi terör örgütlerine yardım yapılıyor mu sorusuna da sert tepki gösterdi. Bunlar
3: beyhude çabalardır, bir netice alması mümkün değildir. Çünkü böyle bir yardım asla yapılmamıştır. Yapılması da söz konusu değildir.
4: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna da değinen Bozda soruşturmaların üzerinin kapatılmadığının bir kez daha altını çizdi.
3: Başlayan soruşturmaların üzerinin kapatılması, örtülmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu soruşturmalar hukuk çerçevesinde işleyecektir ve sonuçta yargının öngördüğü mekanizmalar çerçevesinde de karara bağlanacaktır.
1: Meclis Genel Kurulu'nda devam eden Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. Genel kurulda dinsiz tartışması yaşandı. Bu arada AK Parti'nin son dakika düzenlemesiyle teklifin birinci maddesi metinden çıkartıldı.
5: Hem İmam Hatip mezunusunuz hem de hukuku bitirmişsiniz. Size biraz daha dürüst bir aslında fikir teşekkür etmesi lazım.
3: Tam dinsiz olmuşsunuz ya. Benim dinimi, benim imanımı tartmaya kamer gencin kıratı yetmez.
6: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda bu kez de dinsiz tartışması çıktı. CHP'li kamer gençin hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hem de Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'ya yönelik sözleri genel kurulda tansiyonu yükseltti.
0: En az, en az... Onların inançsızlığı kadar veya inancı kadar
3: benim inancım da değerlidir. Ben Sayın Bozdağ kadar, Sayın İyimay'a kadar kibar olamam. Eğer birisi benim inancımı sorgular, benim inançsız olarak söylerse ona ağzı alınmayacak lafları söylerim.
6: Görüşmeler sırasında muhalefetin yolsuzluk operasyonuna ilişkin sözleri de gerilimi arttırdı.
7: Elinizi vicdanınıza koyun. 11 yıldır beraber yürüdüğünüz... Beraber ıslandığı insanlara, bugün ne diyorsunuz biliyor musunuz? Çete diyorsunuz, illerime gireceğiz diyorsunuz, darmadan edeceğiz diyorsunuz, haşhaşiler diyorsunuz.
1: 16 Aralık, 17 Aralık'a bağlayan gece mi o çete kuruldu? O gece mi kuruldu çete? Siz hepiniz oradaydınız be. Katılıyorum ilk kez başbakanınıza. Hırsız olmaktansa... Militan
4: olmayı, hukukun militanı olmayı tercih ediyorum.
3: Bugünkü HSK Cumhuriyet Halk Partisinin eseridir. Bugünkü HSK'nın vesayetçi yapısını da Size değiştireceğiz.
6: Bu arada görüşmeler sırasında sürpriz bir adım da atıldı. AK Parti önergesiyle teklifin birinci maddesi metinden çıkartıldı. Böylece yargıtay başkanı veya başsavcı olmak için 4 yıl, birinci başkan vekili, daire başkanı ve başsavcı vekili olmak için de 3 yıl yargıta üyeliği yapma şartı korunmuş oldu.
1: Türkiye Barolar Birliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle ilgili önerisini açıkladı. Öneriye göre kurul ikiye ayrılmalı.
5: HSEK, hakimler ve savcılar olarak ikiye ayrılmalı. Kurullara Yargıtay Başkanı ve Bas Savcı Başkanlık etmeli. Kurullara üyeyi meclis 367 oyla seçmeli. Türkiye Barolar Birliği, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısına ilişkin öneri sundu. Öneriyi bir süre önce Berfıt'ı ameliyatı geçiren Başkan Metin Feyzoğlu açıkladı.
2: Kurulların ikiye ayrılması savcıların yüksek savcılar kurulunda... Hakimlerin de yüksek hakimler kurulunda ele alınması bir zorunluluktur. Çağdaş olan budur.
5: Baro, ESYK için RÜTÜK modelinden yana değil, üye seçimini meclisin yapması öneriliyor.
2: İktidarın ve muhalefetin uzlaşısını sağlayacak 2 bölü 3 nitelikli çoğunlukla meclisin üye seçmesi, belli sayıda üye seçmesi kabul edilmelidir.
5: Barolar birliğinin önerisine göre siyasi iradeyi temsil eden bakan ve müsteşar kurumda yer almamalı. İkili yapıda hakimlere Yargıtay Başkanı, savcılara Yargıtay Başsavcısı başkanlık etmeli.
2: Adalet Bakanı'nın ve bakanlık müsteşarının doğal üyelik pozisyonuna son verilmelidir. Tartışmıyoruz bile bunu.
5: Görev süresi dolan üyeler istedikleri yerde hakim ve savcılık yapabilecek. Mevcut haliyle kurula 3 üye atayan Cumhurbaşkanı her iki kurula da birer üye atayabilecek. Bakanlığa bağlı Adalet Akademisi kurula üye seçemeyecek.
1: Başbakanlıkta bulunan dinleme cihazı yansıtıcılarının Yargıtay'da bulunduğu iddiasına yalanlama geldi. Yargıtay Başkanlığı söz konusu iddia ile ilgili bilgi ve bulguya rastlanmadığını açıkladı. Açıklamada somut delil gelmesi durumunda gereğinin yapılacağı da vurgulandı. Yargıtay Başkanlığı kurumumuz yasal olmayan eylemler karşısında her türlü hukuki ve fiili yardımda bulunmaya hazırdır ifadesine de açıklamasında yer verdi. 17 Aralık operasyonundan sonra emniyette başlayan değişim sürecinde yeni gelişmeler var. Ankara'da çoğu rütbeli yaklaşık 500 polisin görev yeri değiştirildi. İzmir'de ise 10 şube müdürü ve yardımcısı görevden alındı.
5: 17 Aralık operasyonun ardından emniyetteki görev değişiklikleri sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 470 müdür yardımcısı, amir ve memurun görev yeri değişti. İzmir'de ise 2 emniyet müdür yardımcısı görevden alındı. İzmir Emniyeti'nde iki emniyet müdür yardımcısının yanı sıra 10 şube müdürü ve müdür yardımcısı başka görevlere atandı. Ataması yapılan isimler arasında İzmir'deki liman işletmelerine yönelik operasyonu gerçekleştiren Mali Suçlarla Mücadele Şube müdür Yardımcısı Metin Tuncer'de bulunuyor. Liman operasyonu sonrasında İzmir Emniyet Müdür Ali Bilkay görevden alınmış, yerine Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu getirilmişti. Ankara'da ise görevden alınan 470 memurla birlikte 17 aralık operasyonun ardından görev yeri değiştirilen emniyet mensubu sayısı 1000'i aştı. Görevden alınan 470 kişinin kaçakçılık ve organize şube, asayiş, mali şube ile istihbaratta görev yapan amir, komiser düzeyinde rütbeli polisler olduğu bildirildi. Ankara Emniyeti'nde İl Emniyet Müdürü Kadir Aybaşlı olmak üzere müdür yardımcıları, tüm şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri görevden alınmıştı.
1: Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le elektronik postayla yapılan röportajın tamamını yayınladı. Gülen röportajda değerlerimiz ve duruşumuz değişmedi. Demokrasinin savunucuları olmaya devam edeceğiz diyor. Gülen verdiği cevaplarda ittifak, değerler ve ilkeler etrafında olur. AKP dönemi boyunca demokratikleşme reformlarını destekledik ve antidemokratik hareketleri eleştirdik ifadesini kullandı. Gülen polis ve yargıdaki görevden almalar için de bir birkaç ay öncesine kadar kahraman olarak alkışlanan yargı ve polis gücü üyelerinin soruşturma yapılmaksızın görev yerlerinin değiştirilmesi ironik bir durum dedi. Gülen yeniden yargılama konusunda da uyarıda bulundu. Bu evrensel bir insan hakkı ama niyet binlerce duruşmanın hükümlülerini tamamen fesh etmekse bu tarz bir hareket yargı sisteminin güvenilirliğine zarar vereceği gibi son 10 yılda elde edilmiş demokratik kazanımları da tersine çevirir diye konuştu.
0: NTV Radyo.
1: Ukrayna'da süregelen siyasi kriz başkent Kiev'i savaş alanına çevirdi. Dün gösterilerde 4 kişinin ölmesi sonrası muhalefet devlet başkanına ultimatom verdi. Muhalif liderler bu gece yarısına kadar erken seçim ilan edilmesini istiyor.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tansiyon düşmüyor. Hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan dün can kaybı haberi geldi. Polis göstericilere ateş açılmadığını iddia etse de savcılık en az iki kişinin vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Dün gece kalabalığa seslenen muhalif liderler devlet başkanı Yanukovic'e erken seçim ilanı için 24 saat süre verdi.
8: Akankanı durdurmak için her şeyi yapacağım. Cumhurbaşkanına tekrar sesleniyorum. Bu sorunu çözebilme etkisine sahipsin. Erken seçim ilanı akan kanı durdurmaya yetecektir Bunu ne pahasına
6: olursa olsun elde edeceğiz Bu yolu 24 saat daha yürüyeceğiz İstediğimizi alamazsak hep birlikte hücuma geçeriz Gerekirse vurulup ölürüz En azından dürüst ve cesur bir ölüm olur
4: Dün polisin yıktığı barikatlar gece yeniden kuruldu Ateşe verilen barikatlar Kiev kent meydanını aydınlattı Güvenlik güçleriyle çatışmalar sabaha kadar devam etti Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesi ve Moskova yanlısı bir siyaset izlemesi Kiev sokaklarında iki aydır aralıksız protesto ediliyor.
1: İsviçre'nin Montrö kenti tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Suriye Barış Konferansı'na... Ev sahipliği yaptı Montrö. Ülkede savaşan taraflar bu konferansta ilk kez yan yana geldi. Barışçıl çözümün yolları arandı. Konferansın ilk gününden çıkan karar, Esad yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin Cenevre'de doğrudan görüşmelere başlamaları oldu.
4: İsviçre'nin Montrö kentinde başlayan Suriye Barış Konferansı'nın ilk günü gergindi. Esad rejimi yetkililerini ve muhalifleri ilk kez bir araya getiren konferansta, Beşar Esad'ın geleceği konusundaki tartışmalar sert geçti. Muhalifler Esad'ın iktidarda kalmasını kabul etme isterken Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim olanlardan muhalifleri sorumlu tuttu. Türkiye'yi teröre destek vermekle suçladı. Tansiyonun yüksek olduğu toplantıların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon kameraların karşısındaydı.
8: Esad'ın geleceğine Suriye halkı karar vermeli. Güven artırıcı önlem olarak Suriye hükümeti tutukluları serbest bırakmalı.
4: Görüşmelerin Montru ayağında Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu artık Esad'ın Suriye'yi hem ahlaki hem de siyasi olarak yönetme meşruiyeti ve kudreti kalmamıştır dedi. Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallem'in Türkiye'ye yönelik eleştirilerini ise kabul edilemez olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de Beşar Esad'ı bir terör mıknatısı olarak tanımladı.
6: No done... Suriye'yi teröristler için bir mıknatısa dönüştüren Esad'tan başkası değil. Yaptıkları yüzünden Esad meşruiyetini kaybetti. Birinin aniden çıkıp peki tamam Suriye'yi yönetebilirsin diyebileceğini kim düşünebilir ki?
4: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise güven artırıcı önlemlere öncelik verilmesini istedi. Cenevre'deki müzakereler bir hafta sürebilir dedi. Barış konferansı görüşmeleri yarın Cenevre kentinde sürecek. Dünya
1: İsviçre'de barış konferansı sürerken Suriye'de şiddet olayları hız kesmedi. Halep ve başkent Şam çevresinde muhaliflerle Esad yönetimi birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Ülkede e-kaide bağlantılı gruplarla muhalifler arasındaki çatışmalar da sürüyor. Suriye'de son 3 yılda ölenlerin sayısı 130 bini buldu. Milyonlarca kişi de şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti. Öte yandan Suriye tarafındaki çatışma ve bombalı saldırılar nedeniyle sınır kapılarından geçişler yapılamıyor. Cilve gözü başta olmak üzere sınır kapılarında uzun araç kuyrukları var. Nakliyeciler sorunun çözümü için devrede. Akçakale'de ise çatışmadan kaçan onlarca Suriyeli sınırda bekletiliyor.
2: Kayseri'de bir yolcu otobüsü şarampule yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi. İsviçre'nin Montreux kentinde yapılan Suriye Barış Konferansı'nın ilk gün görüşmeleri gergin geçti. Esad yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin yarın Cenevre'de doğrudan görüşmeye başlaması kararı alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyunca süren gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti. Muhalif liderler erken seçim ilanı için 24 saat süre verdi. Adalet Bakanı Bekir Boz da Adana'da durdurulan 3 tırla ilgili olarak Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütlerine yardım ediyormuş gibi gösterme gayretine girenlerin çabası beyhudedir dedi. Adana'da çoğu rütbeli yaklaşık 500 polisin görev yeri değiştirildi. İzmir'de ise 10 şube müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Meclis Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili kanun teklifi görüşülürken CHP'li Kamer Genç'te Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında dinsiz tartışması yaşandı. SİİRT'te operasyonlarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın depolandığı alanda gece yangın çıktı. Saatlerce süren yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Galatasaray ile Elazığspor arasında oynanan kupa maçında sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Aydın Yılmaz'ın ayak bileği kırıldı. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. <gülüyor> Futbol Federasyonu'nun yeniden oynanmasına karar verdiği Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile ilgili iki kulübün yaptığı itirazları Tahkim Kurulu bugün karara bağlayacak.
1: Önemdeki gelişmeleri ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan, Brüksel temasları sırasında Avrupa Birliği yetkililerine Türkiye'deki paralel yapıyı anlattığını belirterek örnekleri duyunca onlar da rahatsız oldu dedi. Şantaj ve tehditlerin devam ettiğini belirten başbakan, bu yapının millete ve devlete zarar veremeyecek hale getirileceğini vurguladı.
4: Başbakan Erdoğan, önceki gün Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ilgili dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan, Avrupa Birliği yetkililerine paralel yapıyı anlatırken bazı örnekler verdikten sonra onlar da olaydan rahatsız oldular diye konuştu. Erdoğan, HSYK düzenlemesinin hukuki yanlışlıklara mani olmak için yapıldığını belirtti, paralel yapı şantajla tehdit ediyor dedi.
8: Benim genel başkan yardımcıma yaptılar. Telefon dinlemesi yapıyor, görüntü alıyorlar, evlere böcek koyuyorlar.
4: Başbakan Erdoğan, gazetecilerin hala yapıyorlar mı sorusuna da tabii niye hoplamaya başladılar yanıtını verdi, Adana'daki tır durdurma olayına işaret etti.
8: Mahkeme kararlarını toptan alıyorlar. Bunlarla dinlemelere meşruiyet kazandırıyorlar. Alttaki adam, savcının verdiği talimatla operasyon yapıyor. Emniyet müdürünün başsavcının haberi olmuyor. Üçüncü bir ayağı da var. Medya ya servisi yapıyorlar. Ajanlık var, casusluk var. Devletin sırlarını ifşaya varıncaya kadar... En son tır konusunda kimin eli kimin cebinde ortaya yeni çıkıyor. Savcı polisi yaptıramayınca askeri adli kolluk olarak kullanıyor. Jandarmadaki uygun adamı buluyor ve yaptırıyor.
4: Cadı hava iddialarını da reddeden başbakan şirketlerde bile dürüst çalışmayanı kapıya koyarlar. Herkeste eşit mesafedeyim diye konuştu.
8: Kimseye düşman olmak gibi bir derdimiz yok. Ülkede bir cemaat de yok cemaatler var. Nereden gelirse gelsin meşru olan bütün taleplere mümkün mertebe hep olumlu cevaplar verdik. Ama her şey bizim olsun mantığıyla şantajlar, tehditler. Benim ofisime böcek koyacak kadar ileri gittiler. Bunların hepsi açıklanacak.
4: Gazetecilerin Fethullah Gülen'den yeni mektup var mı sorusuna ise Başbakan bana gelen herhangi bir mektup yok. Sadece yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Tam aksine şantaj politikaları sürüyor yanıtını verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyasını resmen başlattı. Seçim şarkısı ve seçimin ana sloganı kamuoyuna duyuruldu. Kampanyayı başlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu 30 Mart sonrası için yeni Türkiye vurgusu yaptı.
0: Seçim taahhütnamesi imzalandı. Tanıtım filmi ve seçim şarkısı kamuoyuna tanıtıldı. <gülüyor> CHP yerel seçimi 67 gün kala kampanyasını resmen başlatan ilk parti oldu. Ana Muhalefet Partisi'nin yerel seçim için hazırlattığı şarkı ve tanıtım filminin vurgusu CHP'nin Türkiye'nin birleştirici gücü oldu. Biz herkesin varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde yaşayacağı bir Türkiye vaat ediyoruz. CHP'nin yerel seçim stratejisini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu anlattı. CHP amblemine yeni bir slogan ekleneceğini açıkladı. Parti amblemizin altında... Bundan sonra hep CHP Türkiye'nin birleştirici gücü yazacak. Kılıçdaroğlu 30 Mart sonrası için yeni Türkiye ifadesini kullandı. Halkımızın tüm kesimlerinin varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde yaşayacağı Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. 30 Mart'tan sonra her sabah bir öncekinden daha aydınlık olacak. CHP liderinin gündeminde 17 Aralık operasyonu da vardı. Pandora'nın kutusu açıldı. Yolsuzluklarını görünmez kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Her gün, her saat hukuk devleti ilkeleri çiğneniyor.
1: Tasarruf mevduatı sigorta fonu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mustafa Sarıgül'ün mal varlığına tedbir koyulmasına... Yol açan kredi borcunun Bank, Bank Express'in ortağı tarafından Kasım 2013'te fona bildirildiğini açıkladı. Fondan yapılan açıklamaya göre bankanın hakim ortağı fona bir belge sundu. Yapılan incelemede 1998'de kullanılan 3,5 milyon dolar kredinin yine banka kaynağı kullanılarak kapatılmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine TMSF Mustafa Sarıgül ile birlikte Banka Ekspres'in sahibi Korkmaz Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 kişiden alacak tahsilatına başladı. TMSF açıklamasında ayrıca kurumumuz haksız bir şekilde bir takım siyasi ve güncel tartışmaların içine şekillendirildi bilmeye çalışılmaktadır. Sözlerine de yer verildi. Siirt'te bir akaryakıt deposunda yangın çıktı. Alevler güçlükle söndürüldü. Yangın operasyonlarda ele geçirilen kaçak akaryakıtların saklandığı depoda başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tüm binayı sardı. İtfaiye araçları ve tomalarla müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Tunceli'de bir servis şoförü 12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olaya bölge halkından büyük tepki geldi. Zanlıya linç girişiminde bulunan köylülerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Olayda Pertek İlçe Emniyet Amiri Nurettin Gezerel yaralandı.
4: Servis şoförünün kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasına köylüler tepki gösterdi. <Gülüyor> Tunceli'nin Çataksu köyünde bir servis şoförü okul çıkışı öğrencileri evlerine bırakıyordu. İddiaya göre sürücü herkes indikten sonra serviste tek kalan 12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden köylüler sürücüyü araçtan indirerek jandarmaya teslim etti. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Buradan Olaya bölge halkından büyük tepki geldi. Yaklaşık 300 kişi Pertek ilçesi adliyesi önünde eylem yaptı. Zanlı cezaevine götürülürken geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak sürücüye saldırmaya çalışan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Bu sırada başına taş isabet eden ilçe emniyet amiri Nurettin Gezerel yaralandı. Güçlükle ikna edilen grup gece saatlerinde dağıldı.
0: İN Radyo
4: Sanatçı Nejat İşler'e
1: zatürre teşhisi konuldu. Sanatçı dün 5 gündür tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden İstanbul'a getirildi.
2: Solunum yolu infeksiyonu zatürre ile e, şu andaki duruma gelmiş durumda ve bu yüzden yoğun bakımda
5: e, izleniyor. Sanatçı Nejat İşler Aynen. siroz değil İnsanlar zatürre. Teşhisi Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu açıkladı. Çok ciddi bir infeksiyon salgını var.
2: Klebsiella denilen bir e, mikrop üremesi var. Onun tedavisi yapılıyor.
5: İşler ailesinin isteği üzerine Bodrum'dan İstanbul'a ambulans uçakla getirildi. 41 yaşındaki sanatçının durumu ilk günlere iyi. Göre... Ancak yoğun bakımda olduğu sürece hayati risk devam ediyor.
2: Bir infeksiyon çok güçlü olduğu zaman, çok yaygın olduğu zaman septik şok dediğimiz tabloya yol açabilir. Bazı organlar etkilenmişti. Her geçen gün çoğunun düzeldiğini görüyoruz. Oksijen ve basınç desteği veriyoruz hastamıza. Bu basınç desteği ve oksijen desteği her geçen gün azalacak. Bunu bekliyoruz.
5: Nejat İşler'in ailesi sürekli hastanede. Arkadaşları ve sevenlerinin de yoğun ilgisi var.
1: Duyduğum ilk anda çok üzülmüştüm. E, fakat güzel haberler geliyor gibi. Epey bir zamandır buradayız. E, dualarımız onunla iyi haberlerini aldık. Çok mutluyuz. Öğrenciler yarın karne alacak. Düşük not getiren öğrenciye ebeveynler nasıl davranmalı? NTV ekibi psikolog ve rehber hocalardan tatil tavsiyeleri aldı.
5: Zayıf not getiren de olacak takdir belgesi alanda. Yeni eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken velileri ve öğrencileri karne heyecanı sarmadı. Uzmanlara göre cezalandırmak çözüm değil. Ödüllendirmede de ölçülü olmak şart. Bir ödüllendirme yapılabilir.
0: Ee, çocuğa aferin demek, seninle gurur duyuyorum demek çok önemli. Ama hani bunu belki abartmamakta fayda olabilir. Bir cezalandırma yöntemi e, ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu bir e, karnes sendromuna çevirmek, o tatil boyunca çocuğun cezalandırılması, sürekli ders çalıştırılması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. E, bu kötü
5: bir seçenek. Peki yarı yıl tatili boyunca neler yapılmalı?
0: Ailecek bir planlama
1: yapılabilir. Nerelerde eksikler var? Hangi derslerde e, bu çocuğun desteğe ihtiyacı var? Bunlar oturulup planlanabilir.
3: Ödevlerini de yapmalılar, yetiştirmeliler. Ama bir taraftan da yine dinlenmeyi, eğlenmeyi, e, kendi zihinlerini boşaltıp ikinci döneme daha zinde daha hızlı bir şekilde gelmek için rahatlamaları gerekir.
5: Sınava hazırlanan öğrenciler için uyarılar biraz daha farklı
3: nova hazırlanan öğrencilerimizin çok fazla gevşememeleri gerekiyor. Çünkü kritik bir yıl, çok fazla zaman yok. Günlük rutin yaşamlarını da savrulmaya gitmemeliler. Yani çok geç yatıp geç kalkma, işte kahvaltını aksatma vesaire gibi böyle işe giderken
5: gazetelerin gündemi.
1: Spor haberlerine bakacağız gazetelerden. AMK gazetesine bakalım. Aslan ağır yaralı Cimbom Elazığ'da hem maçı hem de ayak bileği kırılan Aydın'ı kaybetti. Türkiye kupasında Galatasaray'ın kötü gidişi sürüyor. Antalya'da 2 puan bırakan Aslan dün de Elazığ deplasmanında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Cimbom İkan golü 52. dakikada penaltıdan Serdar attı. Ayağı kırılan Aydın sezonu kapattı. Maçın son anlarında kırmızı kart gören Buraksa Antep önünde forma giyemeyecek diyor AMK. Bir diğer başlık Alex Teles herkesin dilinde. Galatasaray'a 4,5 yıllık imza atan Sambacı Yıldız 15 numaralı formayı giyecek. Aziz Yıldırım'ın açıklaması hakkımı helal ediyorum ile yer alıyor. Tabiha Gökçen'deki müthiş karşılama Aziz Yıldırım'ı çok duygulandırdı. Fenerbahçe Başkanı taraftarı hakkımı helal ediyorum dedi. Fanatikle devam edelim. Top Başbakan'da diyor sürmanşeti fanatiğin. Spor hukukçusu Emin Özkurt'tan e, açıklamalar var. Usule uygun şekilde işlerse Aziz Yıldırım'a tebligatın ulaşması 2-3 ayı bulur. O periyotta da başkanlığı sürer. Sayın Başbakan'ın dolayısıyla hükümetin söylem ve eylemleri yeniden yargılamanın kapısını aralayabilir. UEFA kulüplere cezayı kesmişti ancak kişilerle ilgili harekete geçmek için yargıtay kararını bekliyordu. UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na müdahale hakkı var fakat bu ihtimalin çok güçlü olduğu Söylenemez Lideiro, e, Lodeiro diyor fanatik manşette ise Kartal'a süper solak ve Eşiktaş sessiz sedasız çalıştı e, Botafogo'nun Uruguaylı yıldızıyla anlaştı. Siyah beyazlar gelişmeleri borsaya da bildirdi. Süper solak sezon sonuna kadar kiralık oynayacak satın alma opsiyonu Kartal'da olacak. 24 yaşındaki futbolcu 1,2 milyon euro kazanacak bonservisi ise 7 milyon euro. Aslan şokta demiş fanatikte, kupa Galatasaray'ın kabusu oldu. Cimbom ilk maçında tokatı yenmiş ancak 10 milyon euroya aldı. Bruma sakatlanmış, sezonu kapatmıştı. Aslan ikinci sınavında Antalya ile berabere kaldı. Dünse bir şok daha yaşadı. Sarı Kırmızılılar ligin dibindeki Elazığ spora yenilmekle kalmadı. Aydın'ın sol bileği kırıldı, bağları koptu. O da Bruma'nın kaderini paylaştı. Finali Burak yaptı, kırmızı gördü. Antep'te yok, hakeme tepki çığ gibi diyor. Trabzon'da UEFA hazırlığı başkanacı Osmanoğlu hukukçularla toplantı üzerine toplantı yapıyor. Yargıtay kararıyla UEFA'dan randevu istenecek yönetimin taraftarı da önemli mesajları var. Foto maçla devam ediyoruz. Buruk Acı başlığını foto maçta da görüyoruz. Elazığ Galatasaray maçına ilişkin fotoğraflı haberleri foto maçında birinci sayfasında görmek mümkün. Bir diğer başlık Bursa Spor esti geçti. Zira Türkiye Kupası A grubunda Bursa Spor Eskişehirspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu diyor foto maç gazetesi. Foto maçın manşeti ise cemaat çomak soktu. Başkanın veliahtı gözüyle bakılan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı karşılamaya gitmemesi Fenerbahçelileri çok şaşırttı taraftar bu olayı. Cemaat kulübümüzü karıştırdı fitne soktu diye yorumladı diyor. Foto maç gazetesi haberinde.
0: NTV radyo.
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Hatunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Kayseri'de bir yolcu otobüsü şarampule yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi. İsviçre'nin Montreux kentinde yapılan Suriye Barış Konferansı'nın ilk gün görüşmeleri geçti. Esad yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin yarın Cenevre'de doğrudan görüşmeye başlaması kararı alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyunca süren gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti. Muhalif liderler erken seçim ilanı için 24 saat süre verdi. Adalet Bakanı Bekir Boz da Adana'da durdurulan 3 tırla ilgili olarak Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütlerine yardım ediyormuş gibi gösterme gayretine girenlerin çabası beyhudedir dedi. Adana'da çoğu rütbeli yaklaşık 500 polisin görev yeri değiştirildi. İzmir'de ise 10 şube müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Meclis Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili kanun teklifi görüşülürken, CHP'li Kamer Genç'te Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında dinsiz tartışması yaşandı. Siirt'te operasyonlarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın depolandığı alanda gece yangın çıktı. Saatlerce süren yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Galatasaray ile Elazığ Spor arasında oynanan kupa maçında sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Aydın Yılmaz'ın ayak bileği kırıldı. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. Futbol Federasyonu'nun yeniden oynanmasına karar verdiği Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla ilgili iki kulübün yaptığı itirazları tahkim kurulu bugün karara bağlayacak.
1: Evet son hava tahminleri için Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İç kesimlerde buzlanma olduğu konusunda sık sık uyarıyoruz. Ee, ama evet. ne yazık ki kazaların da önüne geçilemiyor. Ee, bu sabah Kayseri Pınarbaşı'ndaki kazaya da büyük ihtimalle buzlanma sebep oldu. Şu anda Anadolu Ajansı'ndan görüyorum. Ölü sayısı maalesef 20'ye yükselmiş. Neler söyleyeceksiniz önce iç kesimlerdeki aladığım evet, için? Evet iç
9: kesimlerde şu anda Sis Pus hatta Doğu'da Kayseri başta olmak üzere yine gizli buzlanma devam ediyor. E tabi bu... Her zaman vurgulamaya çalıştığımız gibi bu tip olaylar son derece dikkat edilmesi gereken asfaltta aynı renkte olan buzlar. Şu anda doğuda kar başladı. Doğudaki dün akşam saatlerinde başlayan kardan dolayı yine haberlerde. Evet onu hemen söyleyelim. Erzurum'da okullar tatil edildi çünkü dün gece başlayan kar yağışı giderek etkisini artırıyor Yalnız Erzurum'da değil şu anda kars ağrı. Arasındaki bölgede kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı aralıklarla devam edecek ve giderek etkisini kaybedecek ve hafta sonu kar yağışı bölgede daha da kuvvetlenecek. Şu an itibariyle batıda yağışlar ara verdi. Özellikle Ege'de, Batı Akdeniz'de bugün yağış beklemiyoruz ama Marmara'nın doğusunda ve özellikle Karadeniz boyunca yağışlar devam edecek. Şu an itibariyle Adapazarı civarı başta olmak üzere Marmara'da hafif yağışlar var. Önündeki saatler içinde İstanbul'da da yağışın başlamasını bekliyoruz. Aralıklarla yağış olacak. Bugün için yağışlar özellikle Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak-Bartın arasında, doğuda ise Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasındaki bölgede çok daha kuvvetli olacak. Gün içinde yine Kayseri, Sivas, Malatya arasında hafif yağış geçişleri var. Yine aynı şekilde güneyde de Gaziantep, Adıyaman arasında hatta Mersin'den Adana arasındaki bölgeye de hafif yağışlar bekliyoruz. Asıl yağışlar yarın gelmeye başlayacak, yarından itibaren... Batı bölgeleri etkisi altına almasını beklediğimiz yağışlar özellikle cumartesi günü Güneye ve Batı Akdeniz'e giderek kuvvetlenecek. Batı'da kuvvetli yağışlar var fakat Güneye ve Batı Akdeniz'deki yağışlar çok daha kuvvetli olacak. Bunlar gök kültülü sağanaklar şeklinde ve çok kuvvetli yağacakları içinde yer yer su baskınlarına sebep olabilecek düzeydeki yağışlar. Yağışlar hızlı bir şekilde hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunu etkisi altına alacak. İç kesimlerde yine yağmur şeklinde olan ama doğuya doğru gittikçe karla karışık yağmur ve kara dönecek yağışlar hafta sonu etkisini giderek arttıracak. Sıcaklıklar da pazar günden itibaren Trakya'dan başlayarak azalacak. Bu azalışla birlikte özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'daki yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklerde kara dönebilir. Bizleri bekleyen böyle bir hava var. Bu yağışlara ihtiyacımız var demiştik. Tahmin ediyorum ki hafta sonu en azından biraz da olsa çiftçimize ve üreticiye biraz da rahat nefes aldırabilecek düzeyde yağış evet. gelecek diye düşünüyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerden manşet turu yapacağız şimdi milliyetle başlayalım. Ee, Başbakan Erdoğan'ın Brüksel dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları pek çok gazetede manşette görüyoruz. Ee, milliyette de manşette. Başbakana göre gerilimde son durum şantaj sürüyor başlığıyla yer buluyor milliyette. Erdoğan Fethullah Gülen'den yeni barış mektubu gelip gelmediği sorusuna tam aksine şantaj politikaları sürüyor yanıtını verdi. Devam edelim e, gazetelerden manşetler aktarmaya hürriyete bakalım balyoza hızlı e, balyoza hızlı hakim diyor hürriyet manşette yeni atanan Ahmet Korkusuz ilk celsede dava bitiren sonraki yıla sıfır dosya devretmesiyle ünlü bir hakim. Son hakim ve savcılar kararnamesinde balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz, yargılamalardaki hızıyla tanınıyor, asliye ceza hakimiyken bir sonraki yıla sıfır dosya devretmesiyle ünlü, diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Sırada Sabah Gazetesi var, manşet bu saray kim için? İş adamı Akın İpey'in Ankara'nın imara açık en yüksek noktasında 5 ayda yaptırdığı dev malikane kompleksinin kime hazırlandığı merak konusu. Mogan ve Eymir gölü sırtlarında Çankaya'dan bile yüksekte. Ruhsatı elçilik ve vali konakları için özel verilen VA tipinde. Ana bina 4 katlı ve toplam 5.655 metrekarelik bir alana sahip. Konuk evi, fırını, yüzme havuzu ve 16 metrekarelik barbeküsü var. Yüksek duvarlarla çevrili 5 güvenlik kulübesi 24 saat koruyor. Zaman gazetesine bakalım paralel devlet iddiası Avrupa Birliği'ni ikna etmedi demiş zaman manşette. Başbakan Erdoğan'ın Brüksel'deki temaslarında Türkiye'deki sorunların hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözüleceği konusunda Avrupa Birliği liderlerine teminat vermesi olumlu karşılandı. Ancak yolsuzluk operasyonu sonrasında yaşanan görevden almalar paralel devlet ve HSYK kanunu değişikliği ile ilgili tezleri muhataplarınca kabul görmedi. İstardaysa paralel yapıyı Avrupa Birliği de anladı. Manşetini okuyoruz. Başbakan Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına paralel devlet yapılanmasını örneklerle anlattığını söyledi. Yeni Şafak'ta da manşette mühürlü çuvalları anlattım başlığını okuyoruz. Avrupa Birliği Troykasına 17 Aralık süreci ve paralel yapıyı anlattığını söyleyen Başbakan Erdoğan ikinci dalgada 25 çuval belgenin mührü açılmadan gözaltı talimatı gibi örnekler verdikten sonra onlar da rahatsız oldu dedi. Sırada Habertürk var hayır hasenatı tavsiye suç mu diyor Habertürk manşette Erdoğan zorunlu bağış iddiaları için zengini hayra teşvik etmek suç mu kimse buna suç diyemez dedi. Başbakan Brüksel uçağında konuştu okullarla ilgili hayırlarda kültür sportif yardımlarda bağışlar vergiden düşülebilir çünkü hayrı hasenatı tavsiye etmiş oluyorsunuz buna suç diyemez kimse paralel yapı herkesi şantajla tehdit ediyor ajanlık var casusluk var. Cumhuriyete bakalım. HSYK sopa oldu demiş Cumhuriyet manşette. CHP lideri imbat tutanağını ibret belgesi olarak dünyaya duyuracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu Adalet Bakanı Müsteşarı'nın tehdit ettiği Başsavcı Hüseyin Baş'ın görevden alınmasını yargıya adaletsizlik gölgesi düştü sözleriyle değerlendirdi. CHP lideri HSYK şu anda Adalet Bakanı'nın bile değil Müsteşarı'nın kontrolünde. Müsteşar iktidar sopasını kullanıyor, HSYK daha boyun eğiyor dedi. Radikal'le bitirelim. Sahilim o kadar yeşildi ki diyor radikal manşetinde. Ataköy sahilinde Toki arazisinde süren yapılaşmanın her aşaması ayrı skandal. Kıyı kanunu çiğnendi. İki emsal kuralına uyulmadı. En vahimi tarihi baruthane binalarının olduğu yerle komşu parsellerde inşaat için koruma kurulundan izin alınmamış. Kurula başvuru bile yok diyor radikal haberinde. Bir ara vereceğiz. Başkent gündemini alacağız birazdan ama piyasalardan bir sıcak gelişmeyi de aktaralım. Dolar güne rekorla başladı şu sıralarda. 2.2902'den işlem görüyor Amerikan doları. Kısa bir aramız var aradan sonra yine birlikteyiz.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
10: Arvento, Arvento
5: Mobile Systems
3: Reklam Finansçı Acil Kredi Bakası Hallederiz Yılmaz abi. Finansbank'ta esnafa aynı gün içinde 50 bin lira kredi veriyoruz. Bunun için TC kimlik numaranızı 7646'ya atmanız yeterli. Ayrıntılı bilgi Finansbank.com.tr'de
0: Çok kez kaldım, çok geç kaldım. Bu sabah trafiğinde patrondan önce işe nasıl yetişeyim ben? Yok mu açık bir yol?
8: Lavi.yannex.com.tr'yi tıkla. Yannex navigasyon uygulamasını ücretsiz indir. Al sana açık yol.
6: <gülüyor> <gülüyor> Üf, hadi
3: be! Ha? Olamaz! Hı, Allah! Hadi ya!
2: Asko ve trafik sigortası yaptırırken Sompo Japan sigortadan mutlaka teklif alın. Sonra pişman olmayın.
0: Samba Japan Hafta sonu ne yapıyorsun? Mesela kordonda balık keyfi yapmak için günübirlik İzmir'e gitmeye ne dersin? Hemen flypgs.com'u tıkla. 30 ülke 76 noktaya çok uygun fiyatlarla uç. Hayat kısa. Pegasus'la yakala. BP ve WorldCard'dan muhteşem
2: bir kampanya. 15 Ocak 28 Şubat arasında farklı günlerde 4 adet 75 liralık akaryakıt ya da otogaz alışverişi yapın. Bir sonraki 30 lira ve üzeri alışverişinizde 30 lira ekstra indirimi kazanın. Ayrıntılı bilgi WorldCard.com.tr ve BP.com.tr'de. Dinan gelsin
9: Süt Ayran. İstanbul Mobilya Fuarı, Ofis Mobilyaları bölümüyle 28 Ocak'ta açılıyor. 9, 10 ve 11. salonlar İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy. Yeni Opel Mokka, formu zirvede. Dinamik
2: tasarıma ve yüksek sürüş pozisyonuna sahip yeni Mokka gücünü şehirde ortaya koyuyor. 1.4 otomatik vites seçeneğiyle bir SUV'den beklediğiniz her şeyi fazlasıyla sunan yeni Mokka, Opel showrunlarında sizi bekliyor.
0: OP. Rol Expo Fuarı 20 Şubat'ta İstanbul'da Davetiye Demos Fuar.com Türkiye Vimex ve Electroworld'den Gençlere karne hediyesi Bilgisayar, cep telefonu, televizyon Ve beyaz eşyalarda %25 indirim Kaçırmayın, tanıtım ve kampanya Ürünleri dahil değildir Son gün 31 Ocak
1: İyi fiyat
0: Rulman firmaları 20 Şubat'ta Rolexbo fuarında. Davetiye Demos Fuar.com Türkiye. İster bir ister bin araç. Filonuz 7 gün 24 saat takip altında olsun. Günde sadece 1 liraya daha üstüz, kullandıkça azalan ödeme sistemi üstelik süresiz ve koşulsuz garantiyle siz de filonuzda fark yaratın. Filotürk. Araç takip sisteminde liderlerin tercihi. 444 27 22. Kayış ve dişli firmaları 20 Şubat'ta Rolexbo fuarında. Davetiye Farcom Türkiye Bir ülkeyi seversiniz Her şeyi yaparsınız
2: Karkış dinlemez, kilometrelerce yol gider Her köşesine ulaşırsınız Bir ülkeye gönülden bağlıysanız Sevdiklerinizi güvenle evlerine Ulaştırmak için her şeyi Yaparsınız PetLas Türkiye'nin lastiği Kart Finansa Özel 2 taksite Artı 7 Taksit veya 6 taksite 2 ay erteleme PetLas satış
0: noktalarında 25 yıldır Kalite Küven ve sağlandığın simgesi Türkiye Hazır Beton Birliği.
9: Reklam.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Arvento Arvento Mobile Systems.
1: Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Bu sabaha son dakikalarla başladık. İlki Kayseri Pınarbaşı'ndan gelen e, kaza haberiydi. Ne yazık ki ölü sayısı 20'ye yükseldi. Birazdan ayrıntıları vereceğiz. Bir diğer sıcak başlık ekonomiden e, şu anda e, dolar ve euroda rekortlar e, yine söz konusu e, zirvelerde dolar 2.29'un üzerinde euroysa. 3 lira, 6 kuruşun üzerinde işlem 3 lira 9 kuruşun üzerinde işlem görüyor. Ee, başkentin gündeminde de tabii sıcak başlıklar var. Ee, özellikle Başbakan Erdoğan'ın Belçika dönüşü yaptığı açıklamaları gazetelerde manşetlerde okuduk. Bakalım bugün neler konuşulacak. Ee, hemen Ankara'ya dönüyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan. Aynen, günaydın. Ee, nedir takip edeceğiniz başlıklar bugün?
7: Evet aynı bugün Perşembe Ankara'da olan görüşmeler gün devletin zirvesinde daha doğrusu. Başbakan Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Önemli gündem maddeleri var devletin zirvesinin ana gündem maddesi 17 Aralık operasyonu paralel devlet yapılanmasına ilişkin karşılıklı yapılan açıklamalar, Erdoğan'ın açıklamaları. HSYK'nın yapısını değiştiren ve mecliste görüşmeleri devam eden... Yasa teklifi. Ee, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ESK'nın yapısını değiştiren e, teklif komisyonlarda görüşülürken e, görüşünü net bir şekilde ortaya koymuştu. Muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede e, yasayla değil anayasa değişikliğiyle ESK'nın yapısının değiştirmesine işaret etmişti. E, ve e, şunu söylemişti görüşmeler tamamlansın daha sonra ne yapacağımı. Görürsünüz ifadelerini kullanmış işte e, bunu biraz daha netleştirmesi bekleniyor. E, Erdoğan'ın da e, Gül'le yapacağı görüşmede Brüksel e temassana ilişkin bilgi vermesini bekliyoruz. E, Başbakan Partisi seçim işleri üst kurul toplantısına başkanlık edecek bugün. Hafta başında 13 şehrin ilçe belediye başkan adaylarını netleştiren AK Parti'nin CHP'nin ardından artık seçim startını e, vermesi bekleniyor ve propaganda sürecini başlatması bekleniyor. Yalnız devletin zilvesinin değil meclis genel kurulunda HSYK mesaisi devam ediyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren yasa teklifinin görüşmelerine bugün 8. maddeden itibaren devam edecek. Dün yine tansiyon hemen hemen hiç düşmedi. Görüşmelerde AK Parti'nin önerisiyle birinci madde tekliften Çıkarılmıştı Bugün 8. maddeyle devam edilecek. Milli Savunma Komisyonu da oldukça önemli bir tasarıyı görüşüyor. Askerlik kanunda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun bu. E, tasarıya göre Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının e, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan'da yargılanmaları öngörülüyor. Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanları için soruşturma açma izni ise Başbakan tarafından verilecek. Tasarı yasalaşırsa askeri alma yaşı 21'e yükselecek. Diğer gündem maddelerini hızlıca bir göz atarsak Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası'nca ortaklaşa hazırlanan Türkiye'de İyi Şeyler raporu açıklanacak. Bugün Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti dış ilişkiler, ilişkilerden salınan genel başkan yardımcısı devir teslim törenine katılacak. Ee, bir Perşembe günümüzün son maddesi e, CHP'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Partisi'ni Ankara. Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı seçim bürosunda ziyaret edecek. Perşembe gündeminin satır başları, rutin gündeminin satır başları bu şekilde aynı.
1: Gökhan Gerçek teşekkürler kolay gelsin. İyi yayınlar. Saat 8.20. Şimdi e, gündemdeki haberlerin ayrıntılarıyla devam edelim. Kayseri ile başlayalım. Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 28'de yaralı var. Kaza Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu otobüsü Pınarbaşı-Gürün karayolunun 35. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüs Tabüsün içinden çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kazaya buzlanmanın neden olduğu sanılıyor. Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki paralel yapıdan Avrupa Birliği yetkililerinin de rahatsız olduğunu söyledi. Başbakan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki paralel yapının herkesi şantajla tehdit ettiğini belirtti. Benim genel başkan yardımcıma yaptılar, telefon dinlemesi yapıyorlar, görüntü alıyorlar, evlere böcek koyuyorlar diye konuştu. Gazetecilerin, hala yapıyorlar mı sorusuna ise Erdoğan, tabii niye hoplamaya başladılar şeklinde cevap verdi. Mahke Yemeden toplu kararlar alınarak savcı emirleriyle operasyon yapıldığını belirten Erdoğan en son tır konusunda kimin eli kimin cebinde ortaya yeni yeni çıkıyor. Savcı polise yaptıramayınca askeri adli, ola, askeri adli kolluk olarak kullanıyor. Jandarmadaki uygun adamı buluyor ve yaptırıyor dedi. Başbakan gazetecilerin Fethullah Gülen'den yeni bir mektup var mı sorusuna da bana gelen herhangi bir mektup yok. Sadece yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Tam aksine şantaj politikaları sürüyor yanıtını verdi. Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le elektronik posta ile yapılan röportajın tamamını yayınladı. Gülen röportajda "Değerlerimiz ve duruşumuz değişmedi. Demokrasinin savunucuları olmaya devam edeceğiz." diyor. Gülen verdiği cevaplarda "İttifak değerler ve ilkeler etrafında olur. AKP dönemi boyunca demokratikleşme reformlarını destekledik ve antidemokratik hareketleri eleştirdik." ifadesini kullandı. Gülen polis ve yargıdaki görevden almalar Içinde, birkaç ay öncesine kadar kahraman olarak alkışlanan yargı ve polis gücü üyelerinin soruşturma yapılmaksızın görev yerlerinin değiştirilmesi ironik bir durum dedi. Gülen yeniden yargılama konusunda da uyarıda bulundu. Bu evrensel bir insan hakkı ama niyet binlerce duruşmanın hükümlerini tamamen pes etmekse bu tarz bir hareket yargı sisteminin güvenilirliğine zarar vereceği gibi son 10 yılda elde edilmiş demokratik kazanımları da tersine çevirir diye konuştu.
0: NTV Radyo.
1: Ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artışlar zam kaygılarını arttırıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın son açıklamasına göre ise bu kaygılar yersiz.
10: Dolar paritesinin 2.20'lere kadar çıkması yine aynı şekilde e, toplam sepet kurunun e, bu noktalara ulaşması enerji maliyetini etkilemektedir. Bunu zaman zaman da söylüyorum. Şu anda e, siyasi gerekçelerle de değil ama teknik gerekçelerle biz bunu göstermeye çalışıyor ve gayret ediyoruz. O yüzden e, şu anda direliyoruz işin açığı ve inşallah Şubat ayında da doğalgaza zam yapmayacağımızı bir kez daha burada tekrar ediyorum. Elektrikli zaten Ocak, Şubat ve Mart ayında üçer aylık dönemde değerlendirildiği için o aylarda zam yapmayacağımızı söylemiştim. İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği
5: toplantı öncesi basının sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız zam olmayacağı müjdesini bu cümlelerle verdi. Yıldız'ın gündeminde Kuzey Irak'tan yapılacak petrol sevkiyatı konusunda yaşanan tartışmalar da vardı.
10: Farklı açıklamalar oldu biliyorsunuz. Bağdat hükümeti, merkezi Irak hükümeti buradaki petrolün 400 bin barıyla varıncaya kadar Kuzey Irak'ın genel bütçeden mahsup edilmek kaydıyla payının olduğunu ve bunu sevk edebileceğini Türkiye üzerinden sevk edilebileceğini söyledi. Daha sonra sevk edilemeyeceğini söyledi. Biz bunların tam oturmasını bekliyoruz. Bu söylemler bir noktaya varacaktır. Kendi aralarında e, mutlaka bir uzlaşı noktası oluşacaktır.
1: İstanbul'da 3. Köprü çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projeyi en yakından takip edenlerse çevre köylerde yaşayanlar.
0: Ayaklarının uzunluğu 170 metreyi buldu. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gece gündüz süren çalışmaları çevre köylerde yaşayanların yakın takibinde.
3: Müthiş burada gidiyor. Burada metre metre takip ediyoruz.
0: Projelerdeki bazı değişiklikler onları doğrudan etkiliyor.
5: Göçmen kuşların yolunda kalıyor. O yüzden değiştirdiler. Yukarıya aldı. Daha iyi oldu çünkü araziyi bölecekti. Arazi, arazi kalmayacaktı köyümüzde. Göç ederdik o zaman.
0: Dedelerinden kalan arazilerin bir kısmı proje içinde kaldığı için istimlak edilecek.
3: Tarınma kullanıyorduk. Şimdi Marmara otolu geçince kullanamayacağız. İstimlak olacakmış. Daha bir mektup da gelmedi, bir haber de gelmedi. Otoyol geçecek diye bu sene ekmedik burasını. Eksek boşuna mazav yapacaktık. Yeşil
0: alanlara verilecek tahribatın en aza indirilmesi için güzergahın bazı noktalarında tünel ve viyadükler yapılacak. Kamyonların ve iş makinelerinin mesaisi 24 saat aralıksız devam ediyor. Üçüncü köprü ve 260 kilometrelik çevre yolu projesi İstanbul'un günlük 50 bin tır ve kamyon yükünü alacak.
1: bizde bu sabah rekorlar vardı demiştik dolar 2.29'dan e, euroysa 3.09'dan güne başlamıştı şu sıralarda Amerikan doları 2 lira 26 kuruşun üzerinde euroysa 3 lira 7 kuruşun üzerinde seyrediyor euro dolar 1.35'te biz yüz endeksi dün 1048 puan artışla %1.58 oranında değer kazandı ve günü 67.367 puandan kapattı uluslararası piyasada altının onsu 1236 dolar kapalı Çarşıda ise külçe altının gramı 91, çeyrek altın 159 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Türkiye ve dünya gündemini yakından bakmaya devam edelim. Yurdun doğusunda kar yağışı başladı. Erzurum merkez ve tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile çalışanlara da idari izin verildi. Buzlanma Kayseri'de bir faciaya sebep oldu. Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 28'de yaralı var. Kaza Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu otobüsü Pınarbaşı-Gürün Karayolu'nun 35. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün içinden çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Kazaya buzlanmanın neden olduğu sanılıyor. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon hipertansiyon hastası var. Hastaların %20'si ilaç kullanmasına rağmen tansiyonunu kontrol altına alamıyor. Yeni yöntem hastalara umut ışığı oldu. Adnan Çatan
0: 25 yıldır dirençli hipertansiyon hastası Günde 4 ilaç kullanmasına rağmen büyük tansiyonu 20'den aşağı düşmüyordu Ameliyat oldu, tansiyonu 13'e kadar düştü Çok sıkıntılar çekiyordum yani tansiyonum da öyle böyle değil yani 20'ler, 22'ler, 23'ler Bununla
2: yaşamak
0: çok zor Her an korku, her an endişe Ciddi şekilde rahatlık var Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en sık görülen ve en çok öldüren hastalık olan hipertansiyon, renal denervasyon yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Böbrek atar damarlarını çevreleyen ve yüksek tansiyonun neden olduğu gösterilmiş olan sempatik sinirlerin radyo frekans dediğimiz özel bir enerjiyle, blokajıyla yapılan bir yöntemdir. Yöntem lokal ile yarım saatte uygulanabiliyor. Yalnızca dirençli hipertansiyon hastaları faydalanabiliyor. Yaklaşık 3 veya daha fazla hipertansiyona yönelik ilaca rağmen büyük tansiyonu 140 seviyesi veya üzerinde olan hastalar dirençli hipertansiyon hastalarıdır. Zamanla ilaç kullanımı da azalıyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar, Türkiye'de 10 milyon insan hipertansiyonla mücadele ediyor. Hipertansiyon Hastaların yüzde 20'sinde direnç gösteriyor.
1: Kullanıcı adı, parola ve şifre. Hemen hemen her gün mecburen kullandığımız bu üçlü son yıllarda bilgisayar kullananların başına bela olmuş durumda. Bu durumdan sıkılanlar en kolay şifreleri tercih etmesi ise sıkılanların en kolay şifreyi tercih etmesi ise bir araştırmanın konusu oldu.
5: Facebook, Twitter, banka internet hesabı, kredi kartı ve daha pek çoğu. Gelişen teknoloji ile şifre ve da hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle internet kullanımında birçok yerde karşımıza çıkan parola isteği artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sürekli yeni şifre gereksinimi insanların en kolay hatırlanan şifreleri tercih etmesine sebep oluyor. Yapılan bir araştırma ise bilgisayar korsanlarının en kolay çözdüğü şifreleri ortaya koydu. 2013'te kullanılan en kötü şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klavyedeki yeri sebebiyle en kolay ve en hızlı şekilde yazılan 1 2 3 4 5 6 da en çok tercih edilen ancak en kolay kırılan şifre. Araştırmaya göre ikinci sırada şifre kelimesinin İngilizce yazılışı olan password kelimesi yer alıyor. Üçüncü en kötü şifre ise 1 2 3 4 5 6 7 8 25 şifrenin yer aldığı diyse de en çok tercih edilen şifreler rakamların ardışık olarak sıralandığı seçenekler olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar şifre kırıcıların işlerini daha da zorlaştırmak için kullanıcıların içinde büyük küçük harf, rakam ve simgeler olan şifreler tercih etmesi gerektiğine belirtiyor. Uzmanların şifresini daha rahat hatırlamak isteyenler için de bir önemi var. Birbirinden bağımsız 2-3 kelimiyi ardarda rakamlarla bağlamanın da çözüm olabileceği belirtiliyor. giderken.
1: Lübnan'da kaçırılan ve 71 gün esir kalan pilotlardan Murat Akpınar, teröristlerin kendilerini yanlışlıkla kaçırdığını, asıl kaçıracakları ekibin Türk Hava Yolları'nın başka pilotları olduğunu söyledi. Pilotlar Murat Akpınar ve Murat Aca yaşadıklarını kitaplaştırmayı planlıyor. Kaçıracakları biz değilmişiz. Bizden önce uçağı teslim alan abim diyeceğim. Bir abimiz ve onun yanındaki ekipmiş. Tek tek resimleri
0: çekilmiş, tek tek bütün ekibe dağıtılmış. Onlar da bizi ilk karş, e, karşılarını gördüklerinde şaşırmışlar. Bana diyor ki kır saçlı diyor, senden daha kısa boylu birini bekliyordum, sen nereden çıktın diyor.
10: Pilot,
4: Pilot hey, Murat Akpınar, olmuş. Lübnan'da o kaçırıldıktan bariyle, sonra yaşadığı ilk diyaloğu böyle anlattı. Akpınar kaçırıldıktan sonra güvenlikle ilgili bazı kararlar aldığını, ancak herhangi bir korkularının olmadığını söyledi.
0: 6 saatlik, 5 saatlik yatıda ki Murat'la bunu konuştuk. E, otele gitmeyi düşünmüyorum. Murat kardeşim geçen hafta Beyrut'ta şunu da yaptı. Çok merak ediliyordu. Geçen hafta Beyrut'ta oluştu kendisi. Ben de ilk geldiğimde söylemiştim? Biz hepimiz havacıyız. Biz zaten bazı şeyleri gözüyle alarak bu mesleği yapıyoruz. Bizim öyle bir korkularımızın olma ihtimali yok.
4: Aynı uçuş ekibinden kaçırılan bir evet, diğer pilot da Murat Ağçay'dı. Tavsiyem olay
10: olduğu ilk andan son ana kadar sakinliklerini korumaları. E, ne kadar sakin olursanız olayları o kadar yönetme ihtimaliniz olur.
4: Ağaca yaşadıklarını kitaplaştırmayı düşündüklerini belirtti. Bir
10: uzman psikologlarla görüşüyoruz. Onların tavsiyeleri konusunda da ilerliyoruz. Biz bu konuda zaten bir çalışma yapacağız. Kendimiz bir kitap yazacağız. Bu kitabın içinde sizin bilmediğiniz ya da bildiğinizde şaşıracağınız çok detaylar, ayrıntılar da olacaktır.
4: Pilotlar 9 Ağustos'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki otellerine giderken İmam Ziya'nın ziyaretçileri adındaki grup tarafından kaçırılmıştı. Murat Akpınar ve Murat Ağaç'a 71 gün süren çabaların sonucunda 19 Ekim'de İstanbul'a getirilmişti.
1: İsviçre'nin Montreux kenti... Suriye Barış Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Ülkede savaşan taraflar ilk kez yan yana geldi. Konferansın ilk gününden çıkan karar Esad yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin Cenevre'de doğrudan görüşmelere başlamaları oldu. Toplantıdaki en dikkat çekici diyalog Suriye Dışişleri Bakanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri arasında geçti.
5: Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Esad rejimiyle muhalifler ilk kez aynı masaya oturdu. Açılış konuşmalarında sert üslup kullanılması dikkat çekti. Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim konuşmasının süresini uzatınca ortam daha da gerildi.
6: Sayın Muallim özür dilerim. Konuşmanızı toparlamanızı rica ediyorum.
8: Sayın Genel Sekreter, sistem 25 dakika konuştunuz. 12 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra buraya geldim. Konuşmamı bitirmem için bana zaman verin.
6: Konuşmanızı 1-2 dakikada tamamlayabilir misiniz? Siz, you live in New York, I live.
8: Söz veremem. Siz New York'ta yaşıyorsunuz. Bense Suriye'de. Burada olup biteni Suriyelinin gözünden anlatmaya hakkım var.
5: Suriye Dışişleri Bakanı Evelit Muallim, konuşmasında Türkiye'yi silahlı muhaliflere destek vermekle suçladı ve komşularımız bizi sırtımızdan bıçakladı dedi. Tartışmalarsa Esad'ın geleceği üzerinde yoğunlaştı.
8: Suriyeliler dışında dünyada hiç kimse devlet başkanımızın meşruluğunu sorgulayamaz. Dış güçler Suriye'deki terörizme destek vermeyi durdurmalı. Veşar Esad'ın
3: iktidarda kalması söz konusu olamaz. Böylesi bir müzakere barış görüşmelerinin sonunu
5: getirir. Muhariflerin Esad gitmeli açıklamasına Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den de destek geldi.
10: Beşar Esad ve yardımcıları meşruiyetlerini yitirmiş kişiler olarak iktidarda kalamaz. Srebrenica'da işlenen suçlar gibi Suriye'deki suçlara ve acımasızlıklara imza atanlar da adaletle yüzleşecekler.
1: Suçi'de düzenlenecek olan kış olimpiyatları öncesinde terör alarmı devam ediyor. Rus polisi saldırı hazırlığı içinde olduğuna inanılan bir kadın eylemcinin peşine düştü. Olimpiyatların olaysız geçmesi için Amerika Başkanı Obama da devreye girdi. Obama, Moskova'ya güvenlik konusunda işbirliği teklifinde bulundu.
5: Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rusya, Karadul alarmında. Rus polisi saldırı hazırlığı içerisinde olduğu düşünülen 3 kadın intihar eylemcisini arıyor. Bunlardan biri Kuzey Kafkasya'nın Dağstan bölgesinden Rusya'ya giden Ruzana İbrahimova. Ölen radikal dinci bir militanın yaşı olduğuna inanılan İbrahimova'nın fotoğrafları Soçi'nin her tarafına asıldı. 30 binden fazla polisin görev aldığı Soçi'de güvenliği sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da devrede. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Obama, el yapımı patlayıcıları tespit etmek üzere geliştirilen bir cihazı Moskova'ya verme teklifinde bulundu. Olimpiyatlar sırasında iki Amerikan savaş gemisi de Karadeniz'de hazır bulunacak. Oyunların başlamasına günler kala sporculara yönelik tehditler de var. Birkaç gün önce tehdit içeren iki elektronik posta aldık. Bu postayı olimpiyat komitesine ilettik. Komite yaptığı incelemeler sonucunda mesajın gerçek bir tehdit içermediğine karar verdi. Aralık ayında Volgograd kentinde 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açan iki ayrı salları Soç Olimpiyatları ile ilgili güvenlik endişelerinin artmasına neden olmuştu. 7 Şubat'ta başlayacak olan Soç Olimpiyatları 17 gün sürecek.
1: Başını sokacak bir ev alabilmek için verilen mücadele bazı ülkelerde yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Nüfus yoğunluğu, gelir yetersizliği ve arazi eksikliği dünyanın bazı kentlerinde ev sahibi olabilmeyi çok zor hale getiriyor.
5: Dünyada ev almanın en zor olduğu şehir Hong Kong. 10 yıldır konut sektörüne yönelik anketleriyle bilinen demografya şirketi uluslararası ev satın alma anketini tamamladı. Ev almanın en zor olduğu şehir olan Hong Kong'da son yıllarda konut fiyatları milli gelirden daha hızlı arttı. Araştırmaya göre Kanada'da yer alan Vancouver de ev alma gücünün en düşük olduğu şehirler arasında yer aldı. Listenin 3. sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehri yer alıyor. Araştırmada da geçen diğer şehirler arasında Avustralya'dan Sydney, Yeni Zelanda'dan Auckland ve İngiltere'den Londra var. 10 kentin sıralandığı de Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti en pahalı şehir olarak yer alırken, Indianapolis, Cleveland, Atlanta ve Buffalo gibi kentlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde en ucuz konut fiyatlarına sahip şehirler olarak sıralanıyor.
1: Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun yeni filminin senaryosu internete sızdı. Tarantino filmi çekmekten vazgeçti.
5: Mr. Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino oldukça öfkeli. Zira Tarantino'nun çekmeye hazırlandığı yeni filminin senaryosu internete sızdı. Bunun üzerine ünlü yönetmen filmi çekmekten vazgeçtiğini açıkladı. Olay karşısında çok üzgün olduğunu belirten Quentin Tarantino... Filmin oyuncuları Michael Madsen ve Bruce Dern'i suçladı. Tarantino, iki oyuncudan birinin senaryoyu menajerine okuttuğunu, menajerin de senaryoyu tüm Hollywood'a dağıttığını söylüyor. <Gülüyor> Önümüzdeki kış çekilmesi planlanan The Hateful Eight adlı film, ünlü yönetmenin Django Unchained'den sonra ikinci western tarzı yapımı olacaktı.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
5: NTV Radyo